0: onboarding o primeros días en una empresa es una etapa por la que todos y todas pasamos al menos una vez. Lo creamos o no, es una etapa fundamental, por lo que es importante realizarla bien. ¿Qué características tiene un buen proceso de onboarding? ¿Qué hay del onboarding en una empresa cuando estás en remoto o incluso en equipos 100% deslocalizados o distribuidos? ¿Qué buenas prácticas deberíamos seguir cuando entramos en una nueva empresa o equipo? En este episodio, Diana Cebes, Jorge Barrachina, Félix López y yo hablamos sobre diferentes procesos de onboarding que hemos vivido incorporándonos o incorporando a nuevas personas en nuestro equipo. Soy Katia Aresti, bienvenidas y bienvenidos a No Solo Tech.
1: Conversations.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos por una sexta vez a No Solo Tech, Aquí estoy de nuevo, Katia Aresti, esta vez, madre mía, madre mía, que estoy en Bilbao, estoy en Bilbao, <risa> máxima emoción, por Dios, yo pensaba que jamás iba a volver aquí y que me iba a quedar confinada en París para toda la vida, así que nada, y estoy como, como siempre, con gran placer, con Diana Aceves, con Jorge Barrachina y con Félix López, cada uno.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: como siempre valladolid madrid y ahora y salamanca todavía no félix
3: exacto todavía eso
0: es. pues bueno así que nada este es el, ya lo dijimos en el episodio anterior que estábamos trabajando en una trilogía en la que como las cucarachas que nacen eh, crecen se reproducen y, y una vez que has hecho el tour Mueres y desapareces, ¿no? Entonces, en una empresa y tratamos en el episodio 5 todo lo que son procesos de selección y esta vez, una vez que ya, eso, ya has nacido en una empresa y ya vas a empezar a crecer en ella, el onboarding. Y este es el tema principal que vamos a tratar en esta prácticamente hora que nos queda. Y onboarding, onboarding. Yo eh, personalmente no he participado de muchos onboardings y nunca he sido el líder de ninguno. Y yo creo que aquí, de los que estamos, el que más callo tiene es nuestro querido Félix, que ¿Qué? va a hacernos igual una introducción primero, ¿no? Félix de los onboardings.
3: Sí. ¿Con lo de callo te refieres a que me he ido de muchas empresas?
0: Claro, oh. no, no, no sé, no lo no sé. No, que tienes... Que, ¿sabes, eh, que has vivido has muchos tipos, ¿no? Ideas. Y has, has vivido las dos cosas, ¿no? Tanto como onboardings y tanto como tú ser responsable del
3: onboarding. Sí, y he hecho los he hecho muy mal. Me los han hecho muy mal. Y he visto muy buenos y yo los he, he ayudado a hacerlos eh, buenos, pero no tan buenos como los que me han hecho últimamente. ¿eh? Y las cosas como son. Eh, pues sí, bueno, sí. El, el, el onboarding es una cosa curiosa porque... Eh, el objetivo es ayudar a, a que la persona esté integrada ¿no? lo, mejor, lo mejor posible y lo más rápido posible, a que sea productiva, básicamente. Es una forma de asegurarte también, además, que la carrera de esa persona pues, empieza de la mejor manera posible. Pero muchas veces yo creo que las empresas eh, se olvidan de que también es el primer granito para que la gente se vaya. Es por así decirlo, el, el primer día o se confirma el enamoramiento o empieza el desencanto, ¿no? Eh, y eso lo, lo he visto bastantes veces y lo he sufrido bastantes veces recuerdo en una empresa en la que yo era responsable eh, y, y invitamos a una persona eh, vamos la contratamos y el primer día no había nada para nadie para recibirla pero nadie y el, la, la realidad es que nadie sabía ni que llegaba esa persona ese día vale es un desastre considerable pero bueno últimamente eh, he vivido onboardings bastante buenos vengo carles en Google y, y bueno, pues eso me ha hecho tener más idea de, de cómo hacerlos bien. Y cosas que he visto que, que, que hace que esos onboardings funcionen bien es que normalmente hay un partnership entre recursos humanos y, y ingeniería y se diseña el onboarding entre los dos. ¿vale? Y básicamente lo que se suele hacer para garantizar que las cosas funcionen bien es tener un checklist eh, con cosas que deben pasar... Eh, el primer día y, y antes de, del primer día, ¿vale? O sea, por ejemplo, mucha gente cuando, cuando sobre todo en startups pequeñas, no se dan cuenta de, de, de empezar a contratar a la gente, el día que contratan a alguien es cuando se dan cuenta y dicen, ostras, y el ordenador para esta persona, ¿quién es se encarga? ¿Quién lo compra? ¿no? Bueno, pues imagínate eh, una empresa más grande y que están entrando sin parar gente, ¿no? Eso tiene que estar, obviamente, tiene que haber un proceso para que esas cosas funcionen. Entonces lo que se suele hacer es lo que te decía, un checklist. Normalmente tienes un checklist para, pues para la gente de, de recursos humanos. Y tienes cosas como, por ejemplo, eh, poner una charla, una charla, una reunión a esa persona para explicarle los beneficios que tiene con la empresa. pues ¿Cuáles son? ¿Cómo los puede usar? Ponerle eh, una, una reunión a la persona que entra o a todas las personas que entran, porque a veces los onboardings se hacen, si hay mucho contratación, normalmente se ponen días fijos para que la gente entre, vale de forma que, que, que sea escalable. Eh, pues a lo mejor otra, lo que decía otra reunión para explicar qué son, eh, cuál es la, la cultura de la empresa, los valores. Y esta creo que es súper crítica, es súper importante si realmente quieres tener a la gente alineada desde el primer día con, con los valores, ¿no? También tienes que poner... O sea, la gente de, de Recursos Humanos debería también poner reuniones en el calendario con todas las personas que el que entra necesita conocer, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, una, una reunión con alguien de ingeniería que le explique, pues, cómo funciona, cómo es la arquitectura eh, de la empresa o con el Product Manager, con algún Product Manager de la empresa para que le explique el producto. Eh, ¿Qué más? Pues debería tener una reunión eh, para... Más que una reunión, para lo que debería hacer es ponerse es la persona de Recursos Humanos tareas a sí misma para, para apuntar a esa persona a la intranet a, yo qué sé, si usáis Worday y es para pedir vacaciones eh, pues eh, a WordAid para a meter a esa persona en Slack, para meterla en el correo, no quiero decir que la, la persona de recursos humanos meta eh, haga, haga esas cosas ¿no? pero sí que tiene que tenerlo puesto en el checklist para asegurarse de que alguien de, de IT eh, acaba metiendo a esa persona en todos los sistemas de la empresa ¿vale? una cosa también que, que he visto que funciona muy bien en, en remoto no funciona nada bien eh, pero si no, si funciona muy bien es el primer día organizar una comida con todo el equipo vale para asegurarte de que cuando esa persona el primer día que entra pues tiene, tiene una buena acogida y todo, y todo tiene la atención de todo el equipo eh, en remoto con que pongas una reunión con todo el equipo para que le den la bienvenida pues puede que sea suficiente ¿no? o que se tomen un café también yo pondría un checklist y es algo que también he visto en, en Google y en, y en GoCarles un checklist para el, para el equipo, normalmente es para el manager o para los leads del equipo y en, y en ese checklist pues, vas a tener cosas como eh, asegurarte de que la persona está metida en todas las listas de correo del equipo, asegurarte de que la persona está en todos los grupos de Slack que tiene que estar, asegurarte de que la persona está en todas las reuniones que tiene que estar de, del equipo, eh, tener una charla con el lead para que le explique exactamente cómo está desde el punto de vista de ingeniería el área en la que va a entrar esa persona, eh, igual, igual que con el PM, ¿vale? tener también una charla con el PM en la que le explique si pues, el área de producto en la que está, como cómo funciona y que la entienda que la entienda perfectamente, ¿no? También es súper importante que el, pues tener un ítem para explicar a la persona cómo funciona los procesos que tiene el equipo. ¿Cómo trabaja ese equipo? Te hacen Scrum? ¿Hacen Kanban? Pues yo me encontraba varias veces que andas a un equipo y básicamente te enteras de cómo funciona pues porque vas al sprint y te explican, "Ah, pues o preguntas. Y, ¿Y entonces qué hacemos? Eh, este es screen, es Scamban, trabajamos de esta manera y, y, y te lo explican ahí. Lo ideal es que te lo expliquen el primer día, ¿no? Todas estas cosas. Eh, ¿Qué más que estoy pensando? ¿Qué más cosas me metería? Bueno, si tienes tutoriales, por ejemplo, esto en, en, en Java, iba a decir, en, en Google funciona súper bien. En Google tienes un, un checklist gigantesco, ¿vale? Y lo tienes organizado Java por también. semanas.
0: En Java también <ríe> funciona súper bien eso. O sea, eso es necesario en Java. Igual que
3: en Google. Igual, igual. <ríe> <ríe> tienes un checklist por. Eh, para el, para el empleado, ¿vale? O sea, ya no solo es que tenga el lead del equipo que tiene un chelit, el recurso humano tiene un chelit de cosas que tiene que hacer, también tienes un chelito tú como empleado y lo que te, lo tienes además por semanas y lo que te va haciendo es, pues, lete ese tutorial sobre Java, haz este, de, de, de eh, este curso de cómo hacer eh, testing, haz este curso de cómo cómo funciona eh, pues pedir vacaciones en Google, haz este curso de cómo funcionan las acciones en Google, cómo te van a pagar eh, y tienes un checklist gigantesco Creo que son cuatro semanas eh, que tienes que ir haciendo y, y así tienes todo eh, todo bastante claro si lo sigues, ¿vale? ¿Qué más? Una, una cosa que suelo olvidar y que me parece súper importante, debería tener también una reunión, una reunión puesta la persona que entra con el manager, ¿vale? Para que pues, explique eh, todo. Desde cómo, eh, qué se espera de esa persona, de su rol, cuál es su trabajo, cómo se le va a evaluar, ¿Cuál va a ser la relación con su manager? ¿Se si van a reunir cada semana? ¿Se si van a reunir cada dos semanas? ¿Le debería dejar claras las expectativas? No. A veces pensamos que es fácil dar las expectativas a una persona que entra nueva, pero en realidad yo creo que es mejor dejar las expectativas en plan de, para estos tres meses, pues esperamos, por ejemplo, esperamos que el onboarding en un mes estés más o menos funcionando, pero yo no pondría unas expectativas de eh, queremos que, que en seis meses tu performance sea así, porque... Hasta que no, no veas a la persona funcionar es, es, es un poco inventárselo, yo creo. Pero sí que le voy a explicar pues, cómo, cómo se le va a evaluar, cuál es el framework por el que se le evalúa, si hay una career, career path, cuál es el career path. Y si, todo eso lo voy a explicar en la primera reunión o por lo menos indicar dónde puede, puede, puede informarse de todo eso. Y por último, creo que el onboarding es una cosa de dos. ¿Vale? no solo es que, que deba funcionar, eh, o sea, que la empresa deba asegurarte de que, de que el onboarding sea bueno para que la persona sea productiva, creo que la persona que también tiene que poner de su parte eh, para, que, para que el onboarding funcione. Entonces, cuando tengas un onboarding y tengas trainings, haz los trainings, ¿vale? Porque luego, si no los haces, te va a faltar información, te va vas a ir más lenta trabajando. Eh, vas a tener que estar todo el rato preguntando a la gente y la gente va a decir, pero si es que eso estaba en el, en el training, en el tutorial de la primera semana que tienes que haber hecho, por ejemplo. ¿no? Que esas son cosas que, que yo he visto que pasan bastante. Eh, cuando veas algo que no funciona, arréglalo o, o reportalo. ¿Vale? Y de esa forma te aseguras de que bueno si, de que la persona la siguiente persona que llegue eh, tenga todos los, todo los onboard y lo tenga actualizado. Porque eso también pasa bastante que te dicen, léete el tutorial tal. Y cuando haces el tutorial, a lo mejor está despasado y desde hace un montón de tiempo. Pero como nadie lo reporta, pues todas las personas que entran dicen, pero qué mierda es esta, pero nadie eh, lo intenta arreglar, ¿vale? Eh, lo que decía, sigue el onboarding plan, ¿vale? Ve a todas las reuniones que, que tengas que ir eh, y lee cada cosa que te ponen. ¿Qué más? Uh, vale, importantísimo. Vas a decir what the fuck muchas veces. Muchas, cuando entras en, un, en, en una empresa. Yo sigo una regla y es que no me quejo nunca la primera semana a veces es complicado eh, porque soy muy quejica, pero intento entender el, el, el intento entender primero el sistema o sea lo, lo ideal es que eh, primero entiendas las cosas el contexto de por qué pasan y luego digas, oye, ¿y por qué esto no se hace esta manera? Luego preguntes, ¿por qué no se hace de esta manera? Oye, pienso que se puede de esta manera? Y lo intentes arreglar, ¿vale? Primero, pero primero entiende por qué pasan las cosas. Que a veces, sobre todo en el, con el código, a veces entramos a una empresa, miramos el código y empezamos a decir, usted no pensaba que esta gente iba a estar así, esto estaba fatal. Y nos falta mucho contexto eh, de por qué las cosas están así y a veces tu, todo tiene, a veces no, o sea, siempre todo tiene una motivación. A veces es incorrecta, pero todo tiene una motivación, ¿no? Eh, otra cosa importante cuando entras es que si no te lo han puesto nadie las reuniones reúnete con toda la gente que tú consideres que es importante para, para, para tu trabajo, pueden ser stakeholders, a lo mejor gente de otros equipos que tú sepas que, van a, que, que tu, tu equipo trabaja con ellos, eh, puede ser el bien de tu, de tu equipo el manager de tu manager, por ejemplo si no, si no te pone una reunión él, yo, yo, o ella, yo se la pondría fijo con toda seguridad todas esas cosas te va a garantizar que tienes una, una influencia y una red de contactos que te va a a propiciar que tengan más éxito dentro de la empresa. ¿vale? Y hay este holders, como decía, con el manager de tu manager, que creo que son súper importantes, porque si no conoces al manager de tu manager, es, es muy difícil que puedas, por ejemplo, crear un problema o que puedas eh, entender ciertas cosas como por qué tu manager tiene cierta presión y cosas así. ¿vale? Y ya que me estoy quedando sin él yo... Pasamos yo tengo a una Jorge,
0: que está, que está ahí poniendo no, no. nervioso, Jorge, ¿Qué hoy. Va, Oye, qué va, ahora qué está va. poniendo nervioso, tío.
1: No, no, no. Como, como yo soy el niño puñetas, a ver, que eh, todo lo que ha contado Félix está, está, está guay. Eh, el tema es que a, a mí la duda que me surge es también, depende de qué nivel entres. O sea, me refiero, eh, si tú eres junior y vas ahí con tus huevos toreros y dices, ah, no me has puesto una reunión con el manager, este super manager pues también hay un cierto peligro. O sea, que entiendo... O sea, que simplemente es por el rollo de, de, de aclararlo para que la gente no tampoco se lleve a, a, a confusión. De, en plan, Porque creo que es una cosa que es también importante. Al igual que tienes que tener buena actitud y lo que decías tú, Félix, de en plan, os, no, me voy a, no me voy a quejar la primera semana. Como vayas un poco con un perfil de eh, hago y deshago la primera semana, eh, no sé cómo de bien se lo va a tomar la gente.
2: Bueno, de hecho, yo conozco un caso... Eh, que me lo ha contado una de las personas que estaba dentro de la empresa donde se incorporó esta otra persona que básicamente al entrar empezó a pretender cambiar toda la forma en la que se trabajaba la parte de front. Es que no usáis bien BEM, es que yo no sé por qué estáis utilizando el SAS de esta manera, así no se hacen las variables, así no sé cuál. Y claro, este tío me decía es que no tiene en la primera semana ya tiene a todo el mundo en contra. Porque ha sí. venido... Además, eh, no era un perfil precisamente senior. Entonces, eh, ese ego de entrar y pretender... Una, además, en una empresa tocha, ¿eh? Pretender enseñar a los que están allí ya cómo tienen que hacer las cosas, es muy valiente y muy de ser un poquito gilipollas. <risa> <risa> a ver, puede... saber... O sea, puede... Puede tener razón, ¿eh? O sea, ojo, el tema pero, está en el es tema. Porque a mí sí, cuando es me contaba, cuando me cuando me comentaba esta persona por qué, decía, si sí, nosotros es verdad que no hacemos ven como tiene que ser, pero no lo hacemos por esta, esta, esta razón. O sea, no tienes contexto. Espérate. Pues lo hacemos por esta razón, porque hay determinadas determinadas partes de nuestro framework que exigen un nivel más de no sé qué. Quiero decirte, espérate. Lo que has dicho tú me parece eh, súper súper sabio. Pero bueno, yo creo que. En general, la gente no entra a las empresas con ese con esa actitud. Y el que es gilipollas es gilipollas, y por mucho que le digamos ahora que no lo haga, lo va a hacer, con lo cual nos va a dar un poco lo mismo.
1: Bueno, sí, eso es un poco el tema de las habilidades sociales, pues algunos tiene más y otras tienen menos. Yo, vamos, no sé, yo entiendo que casi todo el mundo lo que no quiere hacer es demasiado ruido cuando, cuando entra, ¿no? Más o, sea, o menos. Un poco, un poco estar un poco ahí en la trincherilla. Bueno, que volvemos a lo mismo, depende del rol. Si te contratan para tener un cargo de responsabilidad y de darle un empuje distinto al equipo y todo eso, evidentemente, te va a forzar la situación a, a tener sí, que sí, tener sí, esos envites.
2: Te, te va a hacer falta ese contexto que decía Félix igualmente. Sí, igualmente, o sea, sí porque si no, mí, aunque
3: estés, en, estés, si tú entras como manager y, y, y cuando entras al equipo lo primero que vas a decir pero, y esto qué lo así, esto así, esto no, o no sabéis hacerlo, pues también tu relación con, con el equipo va a ser maravillosa, ¿sabes? Lo ideal es que esperes a entender por qué pasan las cosas y luego les propongas soluciones, más que decir esto nos hace bien o no
2: Exacto, te es que eso es súper importante o sea, en vez de proponer o sea, en vez, de solo, en vez de solo mostrar el problema o lo que tú crees que es un problema oye, pues eh, a mí esto me llama la atención, yo creo que esto no debería hacerse así y creo que debería hacerse así por esto, por esto y por esto Mira, y, ¿sabes da, pues lo hago? y da las razones por las que crees que debería aplicarse
3: ¿Sabes cómo lo hago yo para evitar eh, para tener para conseguir en, lo que en inglés se dice buy-in, que es que la, gente me, que, me sale, que la gente te compre las cosas. Y no, y no sonar tan, tan intrusivo de decirle a la gente... Eh, por ejemplo, yo veo un sprint planning a veces, cuando entro en algunas empresas, a, 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 en algunos equipos, y pienso, ostras, es, no es nada efectivo o esto se puede hacer mejor. Y muchas veces no digo nada, ¿vale? Absolutamente nada. Y me, lo, me callo y me llego y a la retro, voy a la retro y en la retro propongo pues eh, ¿hay alguna forma de hacer el sprint de otra mejor? O, o, ¿O pongo los problemas que he visto? y ¿por qué se hace esto de esta manera? Y luego se habla, y ahí es cuando cuento, oye, yo he estado en otra empresa que se hace de esta manera y me parece que funciona mejor, por este motivo, por este. Y hay, porque además en la retro te, te propicia el, el espacio perfecto para hablar de cosas, de cuestionarte el proceso que tienes, por ejemplo. ¿no? Claro, para y, eso es.
2: Y otra cosa que quería comentar, Ralea, de una, de, del tema que has, que has comentado tú, Félix, también, sobre que eh, la persona que se incorpora haga los trainings, se lea los documentos, es decir, que, que responda un poco a toda esa documentación y toda esa formación que le ofrece la empresa al entrar, eh, esto lo tiene que tener en cuenta la empresa. Es decir, no tengamos documentación y trainings basura que le hagas tragar al candidato, bueno, el candidato ya no es un candidato, a la persona que va a entrar, porque entonces eh, no te va a servir para nada. O sea, si yo abro un documento donde me estás contando la cultura de empresa y me estás metiendo una chapa de tres pares de narices... A la cuarta al cuarto párrafo lo dejo. No me va a servir para nada, pero además es que no me lo voy a leer. Y eso lo tienen que tener en cuenta las empresas. Y, y va muy al hilo de lo que decías tú de, eh, si veis algo que no está bien, reportadlo.
0: Bueno, yo a mí ya me surge una primera pregunta que es eh, que me gustaría que Diana y Jorge, y yo también, que yo creo que lo voy a contar, que contéis cuál ha sido pues, un buen onboarding para vosotros. Y uno que, que digáis esto, no way, porque
2: <risa> Pues empiezo yo si quieres. Eh, sí. Yo es que he tenido. Eh, he tenido, bueno, un muy, muy, muy buen onboarding hace bien poco, además, el año pasado en y, y la verdad es que me gustó un montón. Era la primera vez que yo entraba en una empresa que tenía un onboarding preparado. O sea, en las empresas anteriores, antes no sé, esto no se estilaba, y como yo tengo más años que lo haría al río pues eh, no había onboardings. Y en la empresa anterior en la que estuve cuatro personas, o sea, ni onboarding ni onboarding. Y es la primera vez que yo me encontré con un onboarding eh, planificado. Y la verdad es que me gustó. Eh, se, ha, se hizo prácticamente todo lo que ha comentado Félix. Eh, lo están mejorando, además. Lo estamos mejorando en Daisel a medida que, pues bueno, pues ahora hay un departamento de, de personas que se está centrando ya más en hacer este tipo de cosas pero el mío ya fue muy bueno. Eh, cosas que me gustaron a mí de mi onboarding, pues eh, ya te digo, todo lo que ha contado Félix prácticamente me lo hicieron. Eh, me gustó mucho una, una parte que fue eh, que en esas reuniones que tienes con, con la gente con la que deberías hablar, en teoría, también tuve reuniones con, con gente, con personas que se supone que no iban directamente relacionadas con mi trabajo. Es decir. Eh, yo estuve reuniones por ejemplo, pues con, con Anabel, que es la chica que se encarga de facturación y contabilidad, que, que a priori parece que no tiene nada que ver con lo mío, pero al final, si puedes hacerlo porque es una empresa de un tamaño que lo permite, evidentemente eso no lo puedes hacer en Google, pero si es una empresa que, de un tamaño que lo permite, al final de esa semana yo tenía una visión súper clara y súper general de lo que hacía todo Dayser. Porque yo me reuní con servicio, me reuní con soporte, me reuní con facturación, me reuní con, con la persona de sistemas, me reuní con la persona de, que se encarga de los, de, los, eh, de toda la parte de seguridad social y tal, con todo el mundo. Y entonces a mí a, lo que a priori me pareció un coñazo, o sea, cuando me lo dijeron dije, joder, vaya chorrazo, me van a meter, pues me encantó porque al final en una semana, dos semanas, lo que duró aquello que no me acuerdo, tenía una idea súper general de todo lo que hacía la empresa. Y claro, a mí se me viene muy bien. Y también es verdad que al ser la empresa no muy grande, somos veintipico, pues no se queda solo en la presentación del primer día, que a lo mejor a, a, a Anabel, lo que te digo, la chica, la chica que se encarga de facturación y tal, le hubiera dado dos besos y hasta luego, y probablemente habría vuelto a compartir conversación con ella eh, cuando hubiéramos coincidido en alguna cerveza y poco más, porque yo estoy fuera de la oficina, eh, pues tuve con ella una reunión de una horita con la que ya te conoces, eh, generas una relación más cercana... O sea, es, es diferente. A mí me gustó mucho eso. Otra cosa que me gustó mucho eh, fue eh, que me hicieron todo lo que ha dicho Félix de mostrarme toda la cultura. Todo Tenía documentos que me decían dónde tenía todas las cosas, cómo tenía que, yo qué sé, reportar las vacaciones, pedir eh, los gastos de no sé qué. Todo eso es fundamental para que no te sientas perdido. Eh, o sea, mi onboarding fue bastante bien. Cosas que... Que, que eché a lo mejor un poco de menos pues yo creo que en ese momento no teníamos la figura del body eh, realmente eh, especificada ahora ya sí la tenemos ahora ya sí hay una persona que se encarga de, de, de quién entra ¿no? pero eso sí lo eché un poco de menos porque al principio tú cuando llegas a una empresa eh, eh, y pues deis el que es abrirte los brazos todo el mundo ese todo el mundo para una persona que va a entrar es nadie realmente porque no sabes a quién, a quién. Si yo el primer día no sabía ni quién eran los socios, ni quién era... Entonces, ¿qué voy a decirle a quién? A quien me parezca a mí es no decírselo a nadie. Entonces, ¿Qué, es qué, ¿qué, ¿qué has dicho? ¿Un buddy? ¿Un buddy has dicho? Un buddy se supone que es una persona... ¿Qué es un Pues sí. una especie de mentor tuyo mientras dura el onboarding. Es como a quien tienes que acudir eh, cuando tengas dudas. Eh, en el caso, ahora mismo ya lo hacemos de manera que tenemos... Ese body eh, a nivel de, por ejemplo, en producto, a nivel técnico, es la persona que va a estar contigo y al que le puedes preguntar todo lo que tenga que ver con producto. Y el, el, el body general, que es Gema, que es la persona de, de es, el, es la, el del departamento del Head of People, que es al que, al, además es que es todo amor, con lo cual eso es súper importante también. O sea, que, que a quien tú tienes que hablar te dé confianza máxima desde el primer momento y ya ya buen rollo, te da un camino mucho más fácil a la hora de, de, entre comillas, molestarle, porque tú esos días piensas que molestas a todo el mundo. Entonces, creo que hay que minimizar mucho esa sensación de la persona nueva de que molesta. Y para que no tengas la sensación de que molesta, si tú tienes a alguien a quien sabes que es al que tienes que preguntar, das por hecho que eso ya está previsto y esa, esa sensación se minimiza muchísimo. O sea que eh, es lo único que puedo comentar. así que eché un poco de menos, pero por lo demás... Eh, muy bien, eh, lo de la comida que ha dicho Félix también, es decir, lo hicimos todo eh, a, mí me, a mí me flipó porque ese era el primer onboarding que vivía, la verdad
0: Jorge, tú
1: pues, Jorge, yo puedo hablar...
0: eh, tú, abanderado de la España Cañi, es que ¿has, te... es que has tenido un claro. onboarding Cañi o no?
1: Eh, eh, bueno, un híbrido un poco, eh, yo os explico porque, a ver, una de las cosas que sí que creo y va muy relacionado con esa pregunta que hemos hecho antes of the record de cuánto tiene que durar un onboarding o no tiene que ver un poco con la atención y la concentración a mí, en la empresa en la que estaba antes eh, las dos primeras semanas me fusilaron a, a reuniones pero a, a, a reuniones a explicarme un montón de, de historias y, y yo creo que en ese aspecto creo que hay que espaciar un poco más ese tipo de cosas más que nada porque Pasé esas dos semanas y era como si, o sea, me sonaban nombres, me sonaba no sé qué, pero hasta que yo me hice y me familiaricé con la gente que llevaba qué, pasó bastante más tiempo. Entonces, quizá a lo mejor investigar un poquillo más en decir, a ver, tú dentro de la empresa ¿con quién vas a tener trato directo en, en un primer momento? Y luego que sepas generalmente el resto de áreas por si luego hay que hacer otro tipo de cosas. Esa fue, eh, digamos, la pega que le pondría al, al, al proceso de onboarding. Sí que hacían otras cosas que estaban muy bien. Por ejemplo, todo lo que decís de dónde está esto, ¿Dónde? pues depende. O sea, en, en, la, en la empresa que estaba yo, lo que teníamos era como el portal del empleado, ¿vale? Y ahí tenías centralizado todo, o sea, nóminas no que si tienes que poner el currículum, que si tienes que no sé qué, que si no sé cuántos, ¿vale? Entonces, eh, creo que eso sí que es positivo porque al final es un punto de referencia fijo para todo el mundo y, y para, la, digamos, más la intendencia y las cosas del día a día, pues está guay, ¿vale? Para eso. Y una cosa que sí que me gustó mucho es que hacían un desayuno con, con la CEO de la empresa y, y te cogían a gente... Eh, o sea, era rollo random. O sea, era un, un, una especie de figura de body muy concentrada en un, esto, pero quieras que no, el, el, el tema de, de que no sea algo tan formal, por decirlo de alguna manera, sino que sea más... Pues eso hace mucho. De hecho, es otra de las cosas que, como DevRel, <ríe> lo, lo tengo muy interiorizado. El tema de escoger bien a los, a los stakeholders, a la gente que en un determinado momento, cuando tú tengas que impulsar una iniciativa, pues tengas ese apoyo. Y para mí la diferencia es, mmm, o sea, no es lo mismo que hayas estado yéndote a comer o echándote cafés con, con gente que a lo mejor no está en tu día a día y que luego cuando surja esa iniciativa en el, en el que esa persona tiene que dar una opinión, es que cambia radicalmente el tema. A ver, la empresa también, ya os digo, no era ni mucho menos tan tocha. Yo no sé, en Deiser no sé cuántos sois, en, en Esri son una, en torno a unas 100 personas, ¿vale? No, o sea, nosotros que...
2: somos menos, somos 20 y alguno.
1: Entonces, eso y... es... Sí, 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 perdón,
2: perdón.
1: Nada, eh, eso es de la parte positiva. Y luego lo que sí que os quería comentar también era... Eh, eh, surgió unos meses después de entrar yo una iniciativa que era coger gente de distintos departamentos para lo que llamaban el, cast, el Customer Experience, ¿vale? Pero parte de, parte de esa historia no era de cara fuera de la empresa, sino también interno de, de cómo mejorar el onboarding. Y yo hice una propuesta un poco en, en esa línea. Es decir, mira, ¿por qué no hacemos primero un vídeo? No el típico vídeo happy de qué guay es Esri y todo eso, sino cada persona que te cuenta esto eh, de las reuniones que tenía yo eran plan el departamento de preventas pues quién lleva preventas, qué hacéis, qué no sé qué, qué no sé cuántos ¿vale? Pues intentar eso, sintetizarlo en, las, en los puntos clave y cómo engancha con la empresa porque esto ya lo hemos hablado alguna vez, luego lo de los nichos dentro de la misma empresa a veces es una putada porque el, se supone que todo el mundo tiene que remar en la, en la misma dirección pero no siempre los, los objetivos están alineados y, y poner una especie de como de vídeo cortito en plan, el típico vídeo de presentación de las altas instancias de la empresa, más luego la gente un poco que, que lidera cada uno de los departamentos, simplemente para decir, mira, estoy aquí una cosa como una chorrada muy gorda, que yo no sé las oficinas lo grandes o lo pequeñas que son, si habéis tenido que ir a oficinas, pero simplemente, o sea, yo hasta que me enteré de dónde se sentaba la gente con 100 personas, era en plan me decían, pues habla con Inma, y ima ¿dónde se sienta? ¿Sabes? O sea, cosas ¿Y que parecen hija? una... Y, y, y... Claro, cosas que parecen una tontería, pero pero que no. Y luego la, la parte más, digamos, más fácil, que eso sí que lo habéis comentado del Buddy, es que al final entré en ESRI, una gran un gran peso de mi decisión fue eh, por una persona que ya conocía. Entonces, me facilitó mucho todo el rollo de ponerme en contacto con gente y, y, y lo que decía Diana, o sea, Raúl mmm, es que es un amor de persona, ¿sabes? Entonces, facilita muchísimo ese, ese, esa historia. La, la única cosa que me queda un poquillo así en el aire para, para preguntaros a vosotros es lo del buddy lo veo bien pero siempre le intento buscar el contrapunto y es en plan, ostras es que no sé si to cuánto depende el buddy que te toque porque si luego es una empresa más grande y, y, y hay gente que le toca hacer de buddy de alguien pero o por la carga de trabajo o porque sea un ajo... <risa> De persona o tal ¿cómo afecta eso a, a, a la experiencia que tiene la persona que se acaba de incorporar?
3: eso me pasó a mí yo tuve un buddy que apareció al cuarto día y me dijo hey, soy tu buddy y dije, ah, pues, muy bien ¿qué es un buddy? pues te tengo que ayudar y dije, Joder, pues para el cuarto día <risa> eh, <risa> hemos empezado bien ayudando y, y ya está, no volvió a ver
2: Así que fue muy buen qué, qué bien, como una cita de Tinder.
3: Igual Hombre, yo, de de eso, Linder, eso.
2: yo creo que para eso, yo creo que para tiene que tener visión quien se, o sea, quien se encargue de organizar el onboarding o, o, o de, de, hecho, o, claro, de saber qué personas tienes que poner para para, para acoger a los demás. Lo que sí, dice Jorge, sí. o sea, una persona que sabes que es muy antisocial y que es un ajo, y, y pues tío, no le puedes poner de badi de nadie. Porque entonces entonces, la... Yo iba a decir, justo de antes tenía apuntado una
3: cosa que dijiste de, de, de los tutoriales, que si no, estaban si despasados, que la empresa tenía que tener en cuenta eso, y lo del Buddy es igual, que lo la, la tenía que tener en cuenta, y, y me ha recordado aquí, se me había olvidado comentar al principio que, que normalmente las empresas suelen tener también un seguimiento, y luego tienes una reunión cada pues cada dos semanas, luego cada mes, luego cada tres meses, en las que te van a hacer preguntas o una encuesta eh, sobre el Lombardi. Y ahí ya. deberías poder quejarte.
2: Eso te iba a decir, pero uf, para eso tienes que tener tú también una, una personalidad fuerte. ¿eh? Porque a ver con qué huevos dices tú al acabo de dos semanas, oye, pues es que la persona que me has puesto es un seto. Bueno, no, 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 Pues no,
3: no dices, es un ayudando. seto y dices, pero, pero pones los hechos, pues la conocí al cuarto día.
2: No, sí, eso Muy es bien. que, a ver, claro, con ese dato tan objetivo lo tienes todo ganado.
1: Ya. <risa> yo, yo ahí estoy con Diana, ¿eh? yo creo que le pones a una persona en un brete, porque está recién incorporada y, y ya, o sea, a, a nosotros en ESRI también nos pasaba, hicieron un, un experimento de hacer la típica urna anónima y la gente no se fiaba un cagao. O sea, estaba cojonada por el tema de, de, de qué podía pasar. De, en plan, de ¿qué mejorarías de la empresa? En plan, las típicas ah. preguntas así son player amplias y buen rollistas, ¿vale? Pero en plan, claro, había gente eh, que a lo mejor no estaba muy a gusto. Influye mucho también eso, el qué índice de rotación tiene la empresa. Porque en mi caso era un índice de rotación muy bajo. Pero son gente que al final también pilla unas dinámicas y por eso... Esto ya entiendo que lo trataremos en algún otro, en algún esto, pero se liga mucho también el onboarding a lo del cult el cultural fit este, y eso, eso da para tela, eso no para trilogía, eso da para... Y ahí lo dejo.
3: Con, con, respecto a la encuesta, con respecto a la encuesta, el tema es como casi siempre, cómo haces el, el framing de las preguntas, ¿no? O sea, al final, tú no preguntas, ¿qué tal tú, Adi? No preguntas eso, pero sí preguntas cosas como... Eh, te has sentido integrado desde el primer día eh, te han explicado el primer día si tus vacaciones cómo pedir tus vacaciones y, y así vas detectando pues que, que va fallando en el proceso no, no es tanto apuntar es decir esta persona es un ajo como habéis dicho de ¿no? No es proceso,
2: ¿no? al final Eso es de personalizar, es. que, no ah, que, que no puede eh, aparecer eh, algo personal sí
1: que, que hay que tener mucho arte para hacer esas preguntas o sea me refiero por evitar que habrá gente habrá gente de todo habrá gente súper confiada habrá gente súper desconfiada y habrá de todo entonces es que yo, por ejemplo, es que lo del tema de las encuestas no lo tengo yo muy claro, eh, pero bueno, es una opinión más. Vamos a conocer la de la de Katia, que estamos aquí acaparando y queremos saber. Queremos saber?
0: saber, queremos saber. <risa> pues eh, yo, eh, me, ha hecho, me ha gustado mucho lo del enamoramiento y el desencanto que ha dicho Félix eh, de la, del onboarding, porque yo precisamente quiero contar una anécdota que me pasó de, de que yo entré en una empresa así, una, una startup bastante moderna y tal pero que bueno, que no las tenía todas conmigo estaba digamos, no estaba enamorada ni de ese momento ni tampoco desencantada pero bueno, estaba como bueno, a ver qué tal y el primer día del onboarding ya eh, llegó a la empresa y había una pantalla gigante en la que había cinco fotos de las cinco personas que se incorporaban ese día <risa> Y me pareció un poco, yo me sentí un poco atacada, un poco ¿Seguro? señalada. Eh, y, y me sentí muy incómoda porque era como no estoy, o sea, no sé, es como si, no sé, como si vas a una cita eh, con alguien que te gusta y, y de repente ves una foto de ti con un, con un ramo de, de, o sea, con un vestido de novia al lado de esa persona, ¿no? Eh, me, 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 me dio esa sensación de agobio, de ay... Pero es que luego pasó el día y yo, eso, el día ya fue bien, en el equipo eh, no tenía un puesto yo, pero sí que podíamos, estábamos muy en per-programming, entonces no había ningún tipo de problema el hecho de que yo no tuviese un ordenador ni nada. Eh, hubo algún detalle divertido como que te preparaban una taza del número de empleado que eras y te la regalan y la tengo ahí en casa. Bueno, es un regalito, ¿no?, del primer día y tal. Pero una cosa que yo me sentí muy incómoda fue que en un momento dado vinieron con un globo bastante grande de bienvenidos o no sé qué, que nos dieron a cada una de las personas. Que éramos, que éramos... Y
1: un Happy Meal también.
0: <ríe> y nos pidieron que nos hagáramos una foto, un selfie y ponerlo en el Slack de la empresa y presentarnos y no sé qué. por
1: favor y
0: yo qué fue como... Entonces en ese momento, encima después en la cocina, la gente era muy joven, o sea... Ya... Digamos que yo estaba en un momento de mi vida en el que yo no estaba nada cómoda. No me, la, el cultural fit ahí para mí fue bastante, bastante fuerte. Y, y bueno, y invasivo, lo, lo pasé sí. fatal. Y lo pasé fatal con esa historia. Y yo no mandé la foto a Lesla, pienso que soy una petarda. Yo soy una petarda de las fotos. Pues no me apetecía. O sea, fijaros hasta qué punto me atacó el tema. Onboarding bueno, pues por ejemplo, en Red Hat, yo creo que, que encima es un onboarding remoto. Porque, primero, antes de que yo entrase, ya mi manager ya me había dicho qué ordenador iba, que, que iba a tener. O sea, todo el tema de lo que has comentado, del equipo, tal. Yo cuando ya estuve ya, yo tenía el ordenador ya en casa, la VPN me estuvo explicando todo eso. Eh, una cosa fue, enseguida me dijo, tienes que apuntarte a una formación que es de dos días en Múnich, en la que va todo el mundo, es una cosa obligatoria para todo el mundo, en la que pasas dos días intensivos con toda la gente que es nueva, entonces lo mejor es hacerlo el primer mes, o el, entre el primer y el segundo mes, en el que te explican todo lo administrativo. Cuando tienes un problema, dónde ir, tal, porque encima es mucho remoto, o sea, todo es remoto, entonces, de todo dónde encontrar las cosas, preguntas y tal, eh, la cultura, todo el tema de las charlas de cultura, de ventas, de diferentes departamentos, quién es quién, los vídeos que tú has dicho de eh, qué vídeo tal y cual en plan happy, pues esos vídeos happy los tuvimos, pero que te motivan bastante, me dieron el Fedora, el, 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 el sombrero ahí de Red Hat rojo, entonces estás como súper feliz, ¿no? De que, ay, que tengo el sombrero, ¿no? O sea, son muy, muy guay. Entonces te sientes, empiezas a sentirte parte de, de Red Hat. Pero por otro lado, en mi propio equipo, primero hicimos, eh, el primer día que yo entré, una reunión, todos, para darme la bienvenida. Y luego, efectivamente, me, mi manager me dijo, Will, es tu mentor, porque es la persona con la que vas a empezar a currar con una cosa técnica, entonces él es tu mentor Porque te va a llevar a conocer el código Más y tal, es esta persona no Entonces tenía, tenía como diferentes referentes Pero él es como mi, la persona Que me, era mi mentor Y que desde el principio fue como Vale, Will, y todo esto eh, por chat Bueno, ¿qué, ¿qué tal? No sé qué Y me dice, pues ya tengo un, un gira para ti Esto, te, quiero que te metas ya directamente Al código a la, Con las manos en la masa Y a mí eso me encantó Porque desde el principio fue como que ya, y fui al código, no a pasar mil años en reuniones dos semanas, cuando fui a Múnich ya había pasado un mes, o sea, fue como muy, y bueno, y entonces a mí eso, yo creo que fue muy buen, pues son un poco todas las prácticas que has comentado que de, de Red Hat, y la verdad que sí es una muy buena experiencia que yo tuve, y lo que a mí me ha pasado un poco eh, es que, bueno, yo una pregunta que yo tengo es ¿hasta cuánto dura el onboarding? ¿Cuánto tiempo dura un onboarding? ¿Y cuándo podemos considerar que ya se ha terminado el onboarding. Porque yo tengo la sensación de que en mi caso se termina cuando yo empiezo a sentirme productiva. Pero no sé si es el caso o si yo hago un error respecto a eso.
2: Pues eh, te empiezo yo. Eh, yo es que creo que el onboarding no tiene, desde mi punto de vista, ¿eh? yo creo que no tiene que ver con la productividad. O sea, tiene más, o sea para mí un onboarding es una presentación y una bienvenida. Oye, te voy, a, te voy a recibir, te voy a enseñar quiénes somos, qué hacemos y, y cómo te tienes que mover aquí. Eh, además, también respecto a eso, quería, para mí por lo menos es muy diferente la figura del buddy con la figura del mentor. Yo he tenido a mi mentor, que es mi compañero de front, que, que lo sigue siendo a día de hoy y yo hace mucho tiempo que me considero que ya no estoy en el onboarding, pero ese, ese mentor no tiene por qué ser el buddy. Eh, de hecho, yo recuerdo que los primeros, las primeras semanas que estuve en Deiser, para mí mi buddy podría decir que era Álvaro, que es y que fue una cosa como muy como, como muy de instinto, porque fue a uno de los que conocí en mi entrevista. Entonces, instintivamente fui a hablar con quien yo conocía de antes, porque a, a, quien, hace, a quien es mi mentor y mi compañero ahora, lo conocí el día que fui la primera vez a la oficina pero yo ya conocía de antes a Álvaro. Entonces, instintivamente yo a quien iba a preguntar era él, porque además hubo buen rollo desde el primer momento. Quiero decirte, si, si hubiera habido mal, mal rollo, pues lo habría preguntado a otra persona. Pero, entonces, ese buddy realmente yo podría decir que fue más Álvaro que el que realmente, que el que después ha sido mi mentor. Entonces, para mí son dos figuras diferentes eso. Son unos pocos días. Yo creo que el onboarding no podemos dar una fecha. Es en cuanto tú ya notes que no tienes que preguntar todo cada puñetero paso que das. Oye, ¿a qué hora vais a tomar café? Oye, ¿dónde tengo que pedir las vacaciones? Oye, tal. Respecto a eso también lo que, decía, lo que decía Jorge, me parece importantísimo, nosotros lo tenemos y yo creo que la mayoría de las empresas lo tendrán, que no solo se quede en una charla o que ni siquiera sea en una charla. A mí todas esas gestiones me están en un portal, como decía él, al que yo puedo... Ir a, ir a consultar cuando me hace falta. A mí si me tienes que contar el primer día todo el chorro de dónde tengo que hacer determinadas cosas, me quiero morir. Eh, te lo cuentan un poco por encima, te cuentan por encima las cosas más importantes, pero luego tienes que tener un sitio de referencia donde ir a mirarlas. Y entonces yo considero que el onboarding termina cuando tú ya no tienes que preguntar esas cosas. ¿Sabes? Cuando ya no tienes que preguntar a qué hora o qué hay que hacer si me quiero tomar un café. Y cuando tú ya te sientes que sabes cómo funcionan las dinámicas, de la empresa, pero no a nivel técnico ni profesional en sí yo creo que el onboarding se puede dar por terminado cuando tú ya te sientes integrado en un equipo que no tiene por qué ser tu equipo físico de producto, en mi caso no o sea, yo llegó un momento en el que ya sentí que era parte de ISER al cabo de dos semanas eh, tres semanas, x cada uno me imagino que tendrá su propio, su propio plazo yo como soy una tía extrovertida pues la verdad es que fue bastante rápido y también fue muy intenso porque como yo soy remota el onboarding mío fue como muy intensivo porque yo fui a Madrid durante un mes y estuve allí no lo hice en remoto a pesar de ser remota, entonces eh, pues eso, al cabo de ese mes yo ya me vine a mi casa y entendía que, que ya estaba que ya estaba integrada y a partir de ahí luego ya empezamos a trabajar y ya veremos cuando somos productivos, depende de cada perfil
3: Una, Sobre el tiempo que tarda yo estoy de acuerdo contigo lo que has dicho es, depende, o sea la respuesta yo diría que es que es depende eh, depende de la empresa, depende del equipo en el que estés, depende de la persona depende de, de, de muchas cosas es cierto que va a haber un, un día o, o un momento en el que la gente va a empezar a pensar Hostia, ya esta persona debería ya estar siendo productiva no y ahí antes de que eso pase los, el manager o la persona que tenga uh, que esté a cargo debería haber a, a haber previsto eso antes y haber llegado a esa persona que tenga a, a que se adapte ¿no? o, a que, o a que empiece a ser productiva pero no estoy de acuerdo en lo que has dicho de, de la productividad no tiene que ver con el onboarding. Eh, yo creo que tiene que... Es, es básicamente lo, todo lo que tiene que ver, ¿no? O sea, yo creo que al final el que, el que tú estés... El que tú te sientas integrado en un equipo y en una empresa es lo que te hace... Es, es fundamental para que seas productivo y al revés. Y que seas productivo te hace sentir integrado y fundamental en esa empresa. Entonces, si, si tú estás en una empresa y no te sientes que aportas, no vas a estar cómodo segurísimo, ¿no? Sí. Y de hecho, una de las cosas que decía antes, que, que no he dicho antes, mejor dicho, y que, que a mí me gusta mucho y que la he experimentado en, en varias empresas, es que en el, en el primer día ya haces un commit y un deploy a producción. Y, por ejemplo, en GoCarles era una tontería, en GoCarles era cambiar el, eh, poner tu cara y tu nombre de, de, en el equipo. Y ese día, en 10 minutos, ya habías puesto a ¿no? Y venía muy bien para sentir, quitarte miedos. de decir, bueno, El primer día tengo la comproducción, es estúpido, pero ya está en la página web de la empresa. Y lo acabo de hacer, en 10 minutos. Y, te, y eso también hacía que te familiarizaras pues, con las herramientas que utilizan, que se utilizan Git, que se si para desplegar utilizar lo que sea. Eh, así que, bueno, yo, yo creo que sí tiene que ver. Lo, lo del buddy y el mentor, 100% de acuerdo. Yo creo que son cosas diferentes
2: también. Sí, bueno, yo... Eh, sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que pasa es que ahí teni, tengo, he tenido un poco de... Mm, mi, mi evolución este año ha sido un poco extraña porque es que tienes toda la razón. Si no llego a sentirme productiva pronto, eh, no, no, no habría estado cómoda, tienes razón. Lo que pasa es que yo tengo en la cabeza que para mí... Pero eso era, era plan mío, claro. Yo me siento sent, me productiva una vez que estoy empezando a hacer lo que quería hacer que era meterme en la parte de programación y poder hacerlo de manera más o menos independiente. Pero sí que es verdad, y claro, para eso he tenido que ha tenido que pasar tiempo en el que he aprendido, he tenido que hacer un curso, bla, bla, bla. Pero, según lo estabas contando, me he dado cuenta de que tienes toda razón, porque a pesar de que yo he empezado a tocar la programación ya en un tiempo más largo, sí que es verdad que como al mes eh, yo ya estaba aportando, o sea, aportando a niveles, eh, que creo que lo he contado también en otro episodio, a niveles de una responsabilidad que yo flipé y me sentí comodísima y súper guay, pero de lo que yo sabía. Entonces ahí me, ha, me, ha, me, ha, me he engañado yo un poco porque mi, yo me siento ahora muy productiva porque ya estoy haciendo lo que quería hacer eh, cuando entré, pero sí que es verdad que, que desde el primer mes estuve empezando, a por, eh, o sea, aporté cosas al equipo muy importantes y me hizo sentir cómoda. Si no, a estas alturas me habría tirado por la ventana, desde luego. Sí, tienes toda la razón. Me refería a lo mejor más a, a productividad real medida. de Pues a lo mejor la productividad que puede pensar alguien de negocio. ¿Sabes lo que te digo? Cuando decía productividad es a, a partir de qué momento esta persona me hace ganar dinero en vez de perderlo porque tengo que tener otras personas formándola, porque todavía no está familiarizada. Pero, pero vamos, tienes toda razón. O sea, de acuerdo contigo. Jorge.
1: Eh, bueno, no mucho más que añadir. Eh, os puedo dar un matiz que es un poco chungo, que era una cosa que teníamos en la empresa, que era que a mí es una de las cosas que sí que levanté la mano pronto, pero tampoco surgió mucho efecto, era que se diferenciaba dentro de la empresa gente productiva y gente no productiva. O sea, no, 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 No en plan señalamiento, en plan tú produces, tú no produces, sino departamentos que en el, cómo estaba montado el tema era como más producción o sea, gente que por ejemplo pues tiene que hacer acompañamiento de proyectos o no sé qué, no sé cuántos pero es que también depende de la naturaleza de la empresa nosotros tenemos también una parte de marketing una parte de preventas eh, muchas veces los preventas para mí son producción y no y, y luego están lo que os digo cada, cada empresa se organiza de una manera y los objetivos muchas veces era una mierda porque cuando tú tienes un equipo comercial, el, el comercial tiene su, co, eh, tiene su cuota, ¿vale? Pero luego un preventa ayuda a eso. Entonces, luego cómo computa eso, ¿vale? Pero bueno, que ya, ya os digo, o sea, era por el tema de productivo, ¿no? Que me estoy yendo por los cerros de VDA. Pero que, que ese tipo de cosas por lo de el, la cultura y todo esto, a veces es difícil luchar también dentro de la empresa por cambiar cierto tipo de cosas. Entonces, ahí viene el, lo que hablábamos antes de que a mí me, es lo que me parece interesante y lo que me parece difícil de responder, es cuándo te sientes tú con capacidad de poder aportar en la línea de o cambiar algo de cultura o de, que, o de proponer cosas y dependerá mucho del rol. o sea Cuando tú te fichan porque mm, quieren cambiar una estrategia o todo eso, evidentemente el rol, tu rol está más claro ¿no? y tu, tu rollo de, de aportar cosas sí. Pero habrá otros perfiles en los que tú veas cosas y, claro, depende de lo, de lo duro o no duro que sea para ti, pues te hacen plantear otra cosa. Eh, hace poco vi una... Um, do, intentando documentarme sobre esto, sobre qué hacía otra gente, decían que, que los que eran... Es que no me acuerdo exactamente la cifra, pero era en plan como que eh, había un porcentaje muy alto de gente que luego no se quedaba en la empresa precisamente por el onboarding, en plan... Veinte primeros días o no sé qué, eh, si tienes ahí como unas cosas esto, la gente no dura más de dos o tres años en la empresa. Y eso me parece también muy interesante a la hora de cómo se plantea eso desde la empresa en un onboarding para, para evitar... Porque luego estamos todo el rato con lo de la demanda, pero es que lo de la rotación que hay también en, sí. en esto, eh, al final lo de la retención es como algo que, no sé, como que se da por hecho.
2: Bueno, leía yo en un, en un post que he, estado, que he estado leyendo antes que... Había una empresa, creo que era Zapos, que si no si al finalizar el onboarding te ibas, te daban 2.000 dólares. <risa> sí, sí, o sea, tal cual. Eh, creo que lo he leído, sí, ya sé dónde lo he leído, es que no. lo he leído en el post de, de, de Álvaro Salazar, mi querido Álvaro, que es más majo que tú. Eh, Escribió un post, luego os dejamos el link, eh, sobre el proceso de onboarding en Lo Quiero y creo que, es ahí, creo que era ahí eh, ponía unos ejemplos de otro tipo cómo hacen el onboarding en otro, en otras empresas y creo que era zapos que si terminabas el onboarding y no te quedabas, te daban dos mil pavos y digo, ah, pues mira es, lo tienen muy claro o sea, hay que tenerlo muy claro para, para hacer eso y respecto a lo que decías tú de, de que depende mucho del, de, del rol y tal también y, pero depende mucho tanto de la persona de la, de la, de la personalidad que tiene eh, la persona que se acaba de que de incorporar como de la confianza que le da la empresa. ¿eh? Eh, es lo que os decía antes, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que al mes de entrar eh, me dieran la responsabilidad, o sea, aceptaran una propuesta mía que básicamente eh, eh, era replantear toda la parte de CSS de la aplicación. Y yo flipé, que me pareció, luego cuando lo piensas, es que me parece lo más inteligente, ¿con qué contratas a alguien que sabe algo? Coño, para dejarle trabajar, pero no es... No, o sea hay muchos casos en los que eso no pasa ¿eh? que tienes que demostrar mucho antes de que te den responsabilidades y entonces eso también te ayuda a sentirse productivo como decía Feliz antes y a estar muy a gusto y muy cómodo yo me acuerdo que ese día se lo conté a mis padres oye os podéis creer que acabo de entrar y me han dicho para adelante con esto porque era una cosa muy gorda y yo me sentí súper bien con esa confianza que me dieron pero para eso es necesario que lo propongas y que la empresa te diga que sí
0: Bueno, a mí me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para primero Félix, no sé si querías eh, hacer un apunte algo, si lo quieres hacer eh, o sobre sobre quizá, quizá malas eh, qué no hacer en un onboarding, ¿no? Que es una de las preguntas que tenemos, ¿qué no hacer aparte de los globos?
2: Está goteado. Está... Ay, ay, ay.
3: <risa> que no es tanto no es tanto sobre eso. Es, me has hecho recordar tú con el tema de los globos una anécdota que me pasó a mí en un onboarding que me pasó por, 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 a mí por por, por, por tuitear de más. Eh, resulta que yo entré en GoCarles y puse en Twitter, eh, en un mes me uno a GoCarles eh, en inglés, súper eh, super contento, no sé qué coños puse, y mencioné a GoCarles. Yo llego el día de un a GoCarles y en GoCarles tenía una, cosa, una práctica que era que ibas eh, mesa por mesa, y te iban presentando. Este es Félix, ahora se va a hacer cargo de este del equipo, tal, tal, tal. Y la gente decía, ¡oh, tú eres Félix! ¡Tú! Y yo decía, sí. <risa> <risa> y no tienen ni idea de qué estaba pasando, ¿vale? <risa> Llego, <risa> Llego a, a la hora de comer y me bajo en el ascensor y me encuentro con gente que no, cuando nos presentaron no estaban. Y, y me dicen, bueno, pues esta no sé quién de no sé qué. Y dice, ¡tú eres Félix! Y diciendo, ¿qué cojones pasa aquí, sabes? <risa> pues lo que pasó es que cuando puse ese tweet eh, pues, no sé, como 100 personas empezaron a, a contestar enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Y ese, el, 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 el Twitter de la empresa estaba linkado con el canal general de Slack. <risa> con lo cual... <risa> Llegaron como doscientas y pico notificaciones diciendo
0: feliz <risa> el discreto
3: ha entrado <risa> así, así que fue un día en el que estaban no, eh, rojo constantemente diciendo pero qué coño pasa
0: <risa> madre mía pues a ver yo eh, ahora aprovechando ya para ir eh, cerrando con el tiempo que nos queda me gustaría dar la voz a Twitter es decir, ha habido varias personas que nos han hecho algunas preguntas y bueno, yo creo que hay algunas que ya las hemos un poco respondido, pero bueno, para dejarlas marcadas, una de ellas es eh, a partir de cuántas personas es necesario realmente plantearse en una empresa, a partir de cuántas personas vosotros creéis que es necesario realmente plantearse y tener un verdadero proceso de onboarding, puede ser a partir de dos, es decir, a partir de cuántas consideráis que es necesario.
3: Cuando, cuando sea necesario cuando la cagues. Cuando Basita. la cagues. Cuando <risa> empieces a, a darte cuenta de que te hace falta. Eh, de que la y... gente está
0: desencantada.
3: <risa> cuando empieces a darte cuenta de que hay, pues lo que te decía antes, de que llega una persona y dices, hostia, pero si se si incorporaba esta persona hoy, ¿no? quién, 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 ¿quién era el encargado? Ah, pues no sé quién era el encargado. Vale, pues ya, ya empieza a hacer falta un proceso. Eh, pero vamos, yo si sois 10 personas, no me plantearía... A ver, onboarding para que quede claro, onboarding existe, haya proceso o no haya proceso. ¿vale? Mm. La cuestión es, el proceso que tienes que poner por delante no tienes que poner. Entonces, no te hagas, la, no, no quieres hacer un onboarding como el de Google cuando soy de personas porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque eh, el primer día ya, estaba, ya va a conocer a todo el mundo. Entonces, yo lo que lo que digo es, empieza a organizarte cuando veas que te falta organización, <ríe> básicamente.
0: Eh, una de las preguntas que nos han hecho también es, ¿es una buena práctica empezar a poner la persona de oyente desde el principio en las reuniones en las que potencialmente va a estar involucrado o, o
2: no? Desde mi punto de vista, sí.
1: Yo también. Yo, de hecho, incluso para, para la parte de entender el proceso comercial también es importante. De hecho, aunque esto no sea muy de código, la gente que tiene que entrar en un equipo comercial muchas veces tiene un proceso de adaptación de progresivamente, ir entrando en reuniones con clientes para ver cómo va la historia y luego comentar la jugada. O sea, que es que también hay cosas que no es el tutorial de bueno, si el cliente te dice tal, Pascual. No, no, no no es eso. Entonces, yo creo que sí.
0: Félix, tú también estás en la
3: línea. Sí, sí, sí. Yo, vamos, yo creo que, que sí, pero también es importante que a la persona se le diga, oye, tranquila que vas a oyente, no tienes que participar. Mm. Eh, que no se sienta presionada, pero, pero por lo demás sí, sí, perfectamente de acuerdo.
0: Y... Por ejemplo, respecto a tener en cuenta diferentes tipos de personas que pueden entrar en una empresa, eh, el onboarding y, por ejemplo, esto ¿no? de que te vayan, por ejemplo, alguien, una persona, una de las preguntas que hemos tenido es una persona que sea más introvertida, ¿cómo podemos evitar que sufra eh, en un proceso de onboarding? Cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de cosas? Eh, es decir, es que tenemos en cuenta que la persona a lo mejor es introvertida a priori ¿O intentamos evitar y hacer algo muy genérico que se adapta a todo el mundo?
3: Ah, ah, bueno, me voy, a meter, me voy a meter baza de primeras. Eh, yo creo que es, va a ser complicado que en unboarding la gente sepa eh, si eres introvertido o extrovertido. ¿eh? Eh, sinceramente, es muy difícil. Eh, incluso aunque no, a... lo,
1: aunque no lo veáis, hemos hecho todos con la cabeza.
3: Eh, sí. pero, <risa> pero hay cosas que sí que podemos evitar eh, que a veces se hacen por, porque parece guay y que esa cosa básicas que sí podemos evitar. Pero creo que no son tantas. ¿eh? Eh, eh, por ejemplo, lo que yo os decía antes, que a mí me, me llevaron mesa por mesa eh, presentando a todo el mundo, pues es innecesario, sinceramente. Eh, no hace falta. Y a mí, no es, que me, no, no, no es que me lo pasara mal, pero tampoco me pareció una buena práctica. Me imagino una persona que sea más, más introvertida que yo, seguro que no lo pasó bien. ¿no? Pero el resto de cosas que hemos dicho me parecen necesarias, seas introvertido o extrovertido, sinceramente. ¿eh? No creo que, que cambiara mucho de, lo, de, todo lo que, de todo lo que hemos dicho. Y pensar en, en un proceso específico porque una persona sea introvertida o extrovertida, vuelvo a repetir que es complicadísimo que te des cuenta de eso en el proceso de entrevistas. Eh, eh, o sea que lo sepas el día, el día del onboarding. Pero una cosa, y aprovecho, para a meter más baza, que hoy hoy estoy, que no paro. <ríe> una cosa que sí que me, que sí que me gusta, me gustaría comentar. Esto no lo he visto todavía en ninguna empresa en España, y sí que lo he visto en las dos que están en Inglaterra. Y con más gente que, que y con tanta gente que he hablado, también sé que se hace. Y es en longboarding tener eh, un proceso o un training de lo que son canchos vallas. ¿Vale? O sea, de sesgos cognitivos eh, e inconscientes. Y sobre todo orientados a la diversidad. ¿Vale? Eh, y me parece que es fundamental para establecer el tono de la gente y cómo tiene que comportarse. ¿vale? Eh, uno, eh, por ejemplo, en Google, me, a mí me impresionó mucho ver una... Google tiene una tienda que se llama Textop. La tienes en cada oficina y básicamente tú vas y coges un ordenador si quieres, o te lo arreglan. Y... Y en el training te ponían a una señora mayor y al típico guay con el, con la sudadera y la capucha puesta y te preguntaban, ¿a quién le darías el honor para que tú lo arregle? Y la respuesta es, es muy evidente eh, cuando te la dicen eh, a cualquiera de los dos, porque si están en ese puesto es que los dos son válidos para hacer el mismo trabajo. ¿no? Eh, pues ese tipo de cosas, eh, ya, aparte de extrovertido o introvertido, creo que ese tipo de, de cosas que cuando, que cuando veas una empresa te hagan ese tipo de trainings, Creo que es súper importante para establecer el, lo que decía antes, el tono de, de lo que es tolerable en la empresa, lo que no es tolerable y, y cómo debes de comportarte, básicamente. Oye, dicho debes de... Uf, borrar eso, por favor.
2: Muy importante. <risa> y yo añadiría que an e incluso antes de eso eh, hacer ese training a la gente que ya está en la empresa. O sea, lo que no puede ser... o sea, Y además cada vez más. Cada vez estamos más mentalizados todos, cada vez hay más eh, cultura de... de, de... Saber que la diversidad es buena, que tenemos que, que promover que entren distintos perfiles. Y cuando hablo de diversidad no hablo solo de mujeres, hablo de, de, de distintos perfiles, de todo tipo de perfiles. Tú has hablado muy bien de una señora mayor. Eh, pero es que hay muchas veces que eso ese tipo de procesos se hacen para la gente que entra nueva y una vez que estás dentro, la caspa ya está dentro. Y, y ahí es cuando te sientes incómodo y dices, vamos a ver, me estás poniendo la típica oferta de trabajo con las arrobas para que nos sintamos todos incluidos incluides que yo estoy muy encima de esas cosas por ejemplo eh, me has hecho hacer un training de sobre diversidad pero resulta que entro el primer día o al cabo de cuatro meses eh, sigo escuchando bromitas o viendo pollas dibujadas en una pizarra pues eh, mira no o sea, eso a la primera a la primero que a la primera a las primeras personas que hay que formar es a las que ya están dentro porque todo el trabajo que estás haciendo con la gente que entra nueva te lo cargas.
1: Yo, como siempre, voy a hacer la a otra parte de controversia. Aunque pueda estar de acuerdo con vosotros, el, el tema es que creo que es suficientemente controvertido. Primero, hay una cosa. Yo, de todo lo que oigo de diversidad, oigo todo tipo de cosas. De edad, raza, tal, no sé qué, no sé cuántos, menos de ideas. Lo cual... Creo que es también un poco, y, y os lo digo, más por lo que tras, eh, por lo que se proyecta en plan de empresas americanas, de los pollos que se montan y todo esto, de ya rollo con, controvertido ya de otra serie de cosas que ya a mí me parece que hay un límite un poco eh, discutible en cuanto a... Y por eso os decía lo del cultural fit.
2: O sea... ¿Pero a qué te refieres con ideas? Porque en el momento que tú tienes a gente de perfiles muy diferentes en la empresa, las ideas también son diferentes. Es decir, sí, viene... Sí. viene sí,
1: el... Pero que, que, que a lo que voy es que eh, creo que realmente esto a veces, a veces eh, se, se, se trata de manera demasiado superficial y con mucho eslogan de por medio. Y es, o sea, es mi punto de vista. Y creo que también hay una parte de sentido común que se está perdiendo. Y os, os lo digo más que nada, por, por, justo ayer lo estuve comentando con una, con unas amigas y tal. Y es el tema de, de, de al final... Eh, de alguna manera tú también estás imponiendo unos valores, que yo lo respeto, desde el punto de vista libertario, de plan, cada empresa que crea en sus valores los ponga y todo esto. Y no estoy diciendo que tengas que tolerar cosas, que a mí me parece que ya no es un tema de diversidad, es un tema de mala educación o buena educación. Si tú vas pintando pollas en, por ahí, pues es que eres un poco gilipollas, ¿vale? O sea, directamente. Pero que estamos metiendo a veces muchas cosas en un saco y a mí particularmente eh, creo que, que el tema requiere eh, conversaciones más pausadas, más profundas, y a veces evitar ciertos clichés que creo que pasan también.
2: Sí, pero bueno, a mí lo que ha dicho Félix de que se hagan un training al entrar me parece una idea buenísima. De, de sesgos
0: sí, sí. cognitivos claro. a mí me parece que es maravilloso. Porque, Por eso, que no, matizarte... que no era una...
1: Que no, era una claro. enmienda, que no era una enmienda a la totalidad, que lo que no, os no. estoy diciendo es que eh, creo que están los dos extremos, o sea, y, y que entre medias y todos los matices que hay, que hay de muchas cosas, porque lo hemos hablado antes, en plan, con lo de las 10 personas, vale, pues ahora, 10 personas, eh, ¿te vas a poner a montar un, un mega taller de cosas de estas? Eh, es que no lo sé, no lo sé, sinceramente, pero que creo que o por lo menos es mi percepción, creo que a veces se está tirando también de mucho rollo de, de cliché de cómo tiene que ser una empresa, de cómo no sé qué, no sé cuántos, y se está perdiendo también un poco una parte de referencia de a empresa individual, de tengo estos valores. O sea, es que al final es que creo que si tu empresa tiene unos valores de mierda, nadie va a querer trabajar ahí. Claro. Pero el, el, rollo de, el rollo de tener que establecer unas pautas o unas historias... No, pero no, es o sea, me... no, no me... puedes tener... claro, Pero puedes tener o sea, unos valores súper buenos... Mierda.
2: Sí, perdona, Félix, sigue sí, sí, sí,
3: tú. No, yo iba a decir al revés, que he puesto unos valores súper buenos y que trabajando y que trabajar allí para ciertas eh, personas sea un infierno. Eh, o sea, tú puedes pensar que tus valores son, son esos, pero luego la realidad es que para estas personas los, 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 el comportamiento es otro diferente, ¿no? Y públicamente estás diciendo, diciendo que tus valores son los que digan, no, no, voy, a, no voy a decir ninguno para que no, no no identifiquemos a ninguna empresa. Y los puedes tener malísimos. Eh, eh, también, pero pero creo que no, no tiene nada que ver. O sea, yo no acabo de entender muy bien por dónde va por dónde sí, va esto. O sea,
1: te...
2: Estaba pillando mucho.
1: Bueno, a ver, o sea, es que eh, precisamente porque, porque como porque he dicho que, eh, que es, el tema es controvertido, es delicado y todo esto, no puedo resumir y simplificar el rollo de no sé qué. Yo me quedo en la en la parte o, o de Hablamos mucho de diversidad, pero luego depende que estamos poniendo referentes de diversidad y cosas de estas de gente que se lee cuatro cosas, va con un discurso generalizado y proyectado y a veces no vamos a la raíz de las cosas. O sea, voy simplemente al rollo de sí, criticar bueno, el, postureo, como... el postureo, el postureo de portal y cómo está creando cierta inercia de ciertas cosas que la gente no reflexiona sobre. Sí,
2: Jorge, pero eh, es que con la palabra postureo nos cargamos... Eh, nos cargamos procedimientos que pueden ser muy válidos Es decir, eh, lo que decía Félix A lo mejor tienes una empresa con unos valores de mierda Pero si tienes ese, ese training al principio En el momento que la, la, empresa, eh, la persona entre se va a dar cuenta de que eso es postureo Pero en las que no sea postureo y que realmente quieren mejorarlo El empezar a, a, a invertir tiempo y procesos en hacer eso visible y explícito es muy importante, no puedes dar por hecho que la gente que viene ya viene con todo aprendido de casa, porque eso no es verdad. Entonces, dejarlo claro al principio y es más, es que además se le ha dicho, es una especie de training, es que a lo mejor hay cosas que como son, que como son eh, sesgos míos ni me he dado cuenta. Oye, pues me lo estás explicitando y me estás diciendo, eh, esto ten en cuenta que lo tienes, porque lo vas a tener muy probablemente, pues te lo voy a hacer ver para que tengas cuidado. A mí me parece que que, que, que está muy bien ese tipo de cosas hay que hacerlas yo creo que
0: estamos en el fondo de, de todos de acuerdo no que esta formación es algo positivo de sesos cognitivos y que efectivamente vamos si nos metemos ya en el, en el jardín de la diversidad en el jardín en hablar de la diversidad de, de, y hacer un podcast de ello, bueno, yo estoy yo estoy motivada, pero no sabéis si estamos aquí todos motivados. <risa> porque puede ser, vamos, no sé, a lo mejor ni lo publicamos al final. Bueno, en fin. Eh, que, oye, que no sé, ya, ya vamos a concluir porque llevamos ya una hora. Que, que bueno, yo creo que ya hemos respondido también a algunas preguntas que se han quedado en el tintero de ciertas personas, de ciertos eh, tuiteros, pero que creo que los hemos respondido ya a lo largo del podcast porque había temas sobre el COVID y remoto pero hemos contado un poco qué prácticas se pueden hacer y bueno alguna noticia y alguna noticia respecto a lo de los equipos tú y tú tu, y tu... Félix, ¿tienes algo que hablar de...?
3: Eh, sí, a ver la... los que me seguís en Twitter sabéis que la lío de vez en cuando y, y hace un tiempo... Quería montar para conocer a gente, a gente que tuviera experiencia llevando equipos para conocer otras experiencias. y pen, Hablé de montar un Open Space y se apuntó a tanta gente que directamente eh, era en plan de, de dónde, dónde me apunto para pa, pa suicidarme, que esto no, <ríe> yo, yo no iba a saber gestionarlo. Y al final eh, David Bonilla se ofreció para, para darnos un espacio en Atarugo. Y bueno, Atarugo ya saca las entradas y toda la gente que le interesa hablar de equipos y... Participa en Open Space de equipos, pues la TLU va a tener un lugar, ¿vale? Para, para, poder hacerlo.
0: Qué bien. Y Diana, o Jorge, no había, yo creo que había más alguna otro tipo de noticia. Había una noticia como que los festivales y eso, como que vienen grupos guapos, ¿no? De esto hemos hablado también. Pero nada que ver con
1: sí que ha sacado la newsletter ya del Mad Cool del año que viene, que salen sale de todo, salen viejas glorias y gente fresca.
2: Va Estamos a, ser, no, va, soñando. a ser, no va a estar guay. Estamos soñando
0: en 2021, este año ha sido como un poco raro, ¿no? Está siendo, pero a ver... No, no, nos ¿por cercando. qué? <risa> pero, pero ¿por qué? <risa> ya, yo no sé por qué digo estas cosas, la verdad. <risa> bueno, que un placer haber estado con vosotros. Eh, a todos y a todas los que estáis escuchando, que no dudéis en compartir, no dudéis en comentar, no dudéis en rantear. En dejar comentarios y en proponernos temas también si queréis ya nosotros ya decidimos si los hablamos o no <ríe> pero que muchas gracias a, a todos los a todas las personas que han hecho preguntas para este podcast para los que vienen vamos a hablar de lo offboarding en el próximo episodio el episodio número 7, quién lo diría seis sí, hace medio año ya podemos hablar de medio año es muy fuerte cuando ya llevas medio año con alguien no y nada que, que un placer Diana Jorge y Félix y que hasta pronto y que estoy esperando el tercer episodio de Nos este en el
1: biología sí venga ciao